Твое Слово. Пусть этот Дух вложит в сердца наши веру, чтобы мы могли сконцентрироваться и слышать Слово Божье. И пусть эта вера будет силой в нас. Спасибо, Ишуа, за то, что Ты здесь сегодня. И пусть Твое Царство, оно укрепляется в нас. Просим это во имя Ишуа. Это очень особое время для нас сейчас в Израиле. Вы знаете, что в мае Израиль будет праздновать 60-летие. Приезжают много людей для того, чтобы посетить эту землю, для того, чтобы присоединиться к этим празднованиям. Мы верим, что само существование нашей страны, ее образование — это чудо от Бога. Те из нас, которые живут здесь и служат Господу здесь, мы знаем, что эта страна существует из-за руки Божьей. И я верю, что это время — это время для чудес. Очевидно, что наша страна проходит много трудностей. Это растущие трудности снаружи, но также изнутри нашей страны есть много трудностей. Это время, в которое мы нуждаемся в чудесной силе Господа. На прошлой неделе у нас было празднование когда э, большая часть мира многие люди, большая часть людей в мире, они праздновали воскресение Иешуа. И это, конечно же, большое чудо. И вскоре мы будем праздновать Пасху. Это время, когда мы будем сидеть с нашей семьей и будем вспоминать историю избавления Израиля, избавления из Египта. Мы рассказываем эти истории чудес, которые Господь сделал. Рассказываем истории того, как Господь разделяет Черное море. И Песах — это воспоминание чудесного. Так что, когда это время, в это время соединяются все эти воспоминания чудес, воспоминания основания Израиля 60 лет назад, того, как Иешуа воскрес из мертвых, Воспоминания того, как Господь избавил нас от рабства в Египте. Я был поражен этой природой Бога творить чудеса. И 
И трудность для нас принять, э, это как бы вызов для нас э, принимать эти чудеса. Если мы вернемся к рождению Израиля, давайте посмотрим в Иезекииле в 37 главе. Недавно, когда у нас были посетители здесь из-за границы, в школе служения, я вспомнил эти места Писания. И я думал, что хорошо вспомнить эти чудеса, когда мы готовим себя э, к этому 60-летию. Изекииль 37, 11 стих. И сказал он мне, Сын Человеческий, кости сии весь дом Израилев. Вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы оторваны от корня. Посему из реки пророчества и скажи им, так говорит Господь Бог. Вот я открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших. Это 13 стих. И вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на землю, на земле вашей. И узнаете, что я Господь. Сказал это и сделал, говорит Господь. Так что это время, когда мы вспоминаем то, что Господь делает невозможные вещи. Для людей некоторые вещи, они определены как возможные, и определенные вещи как невозможные. Но с Богом все возможно. Нету ничего невозможного для Бога. Я думаю, что это основная разница между нами и им. И когда мы встречаем эти происшествия, как, э, как день рождения Израиля, как Пасха, как возрождение Иешуа на Пасху, мы должны понимать, что мы почитаем Бога, который который преодолевает невозможные вещи. Но есть какой-то барьер, который нам нужно преодолеть для того, чтобы на самом деле почитать эти вещи. Вы знаете историю Иова из Библии. С ним произошла большая трагедия. Это катастрофа в его бизнесе, в его семье. 
Все, что у него было, было забрано от него. И он пытался жить хорошей жизнью, праведной жизнью перед Богом. И он даже спорил со своими э, друзьями, потому что были друзья, которые, э, которые пришли и пытались ему объяснить, что он виноват в этом всем. Так что он спорил с ними. И в Библии у нас есть около 40 глав, которые посвящены этому спору. Это, кстати, был очень длинный спор. И я уверен, что мы многому можем научиться от, этому спор, от этого спора. Но сегодня утром мы пропустим эти 40 глав ради всех нас. И сразу же мы пойдем в конец чтобы увидеть его заключение, э, как, как заключение всего этого спора. Потому что это что-то, что мы все должны понять. Если мы хотим уважать и почитать эту силу Бога, творить чудеса. Вот заключение, к которому пришел Иов. Это глава 42. Давайте начнем с первого стиха. И отвечал его в Господу и сказал, второй стих, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое, намерение твое не может быть остановлено». Это, ссор, это заключение 40 глав, когда Иов спорит с Богом и спорит со своими друзьями. И он говорит, что вот что я ясно понял, точно понял. Ты Бог, который может сделать все, что Он хочет. И нету ничего, что ты, что ты намерил сделать, и что кто-то может тебя остановить в этом. Иов говорит, что раньше этого не понимал. То есть Иов, он был верующий до этого. Он был человеком, который поклонялся Богу. Он жил свою жизнь, пытаясь служить Богу и находясь в Его присутствии. Но он на самом деле не понимал этого. Посмотрите, что он говорит в стихах э, с 3 стиха до 6. «Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, о которых я не знал». Пятый стих. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Поэтому, то есть, через эти трудности, которые произошли в его жизни. И все те вещи, с которыми ему нужно было справиться и преодолеть, он боролся с пониманием и с хождением в вере. Но он пришел к месту, где он увидел руку Божью, он увидел самого Господа. И вот его реакция. Посмотрите в шестом стихе. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И 
приходя лицом к лицу к Богу в таком образе, внутри он почувствовал очень сильное стеснение, или это как будто он почувствовал, что он стесняется, что Господь, я не знал, что ты на самом деле такой. Но теперь я знаю. Я извиняюсь, я прошу Твоего прощения за то, что я не знал этого, не понимал этого. Я верю, что это чувство, которое мы тоже должны почувствовать. Это глубокое смущение, что мы на самом деле не такие, как Бог. И это как бы останавливает нас в нашем поиске Бога. Может быть, это то, что останавливает в нас э, получение этой силы Его чудотворной. Потому что, когда Он что-то делает чудотворное для нас, для нас это большое смущение. Почему это так? Потому что я считаю, что в каждом из нас есть что-то очень глубоко в наших сердцах, мы не вложили это в наше сердце, это мы так были сотворены. Что-то в каждом человеке, мужчине или женщине. Мы знаем, что мы должны быть как Он. Даже не читая в бытие, что мы сотворены в Его образе и подобии, но когда мы видим Его, мы понимаем, но Он настолько отличен от нас. Наша жизнь, она настолько ограничена из-за наших неспособностей. Я не высокий, я не талантливый, у меня... Это я, это то, что есть. И у каждого из нас есть целый список вещей, которые... Это просто не я. И есть целый список вещей, которые мы просто не можем сделать. Так что вещи, которые... которые мы на самом деле, которые мы на самом деле можем делать, они не находятся в этих списках. И таким образом мы понимаем, кто мы, пытаясь сделать многие вещи, и во многих из этих вещах у нас ничего не получается. Потому что каждый день нам нужно справляться с невозможными вещами. И это часть взросления, как человек. Человек взрослеет через то, что он понимает, что он не может сделать. Подумайте об этом. Что такое профессионал? Профессиональный человек — это человек, который э, имеет опыт, который научился делать какие-то вещи. Э, и человек, который профессионал в определенной области, он должен знать, 
на сто процентов, что возможно, а что невозможно. Если я строю дом, и я, э, я нанимаю каблана, я хочу каблана, который знает, что возможно, а что невозможно. Я не хочу нанять человека, который мне скажет, да, мы это можем сделать, а потом посередине работы скажет, ну, я думал, что можно, но на самом деле нельзя. Когда ваш сын в армии, вы хотите, чтобы его офицеры знали, что возможно, а что невозможно. Вы не хотите офицера, который пошлет его сделать что-то, что он не способен, на что он не способен. Если вы нанимаете адвоката, брокера или врача, вы ожидаете от них, и даже закон ожидает от них, чтобы они знали, что возможно, а что невозможно. Но послушайте, с Богом это на самом деле по-другому. Когда вы встречаетесь с Богом, то вы встречаетесь с кем-то, кто находится вне этих категорий и вне этих определений. Потому что для Бога нету ничего невозможного. Поэтому настолько трудно быть в отношениях с Ним иногда. Потому что он не живет по нашим правилам, он не, не входит в наши определения. И когда, наконец-то, мы встречаемся с ним лицом к лицу, настолько часто мы смущены. И мы понимаем, что, Господь, я ожидал, что ты будешь такой же, как я когда на самом деле я должен быть намного более похожим на тебя. Я дам вам другой пример из Нового Завета. Давайте посмотрим в Луке, в пятой главе. Я хочу пройти еще раз эту известную историю вместе с вами, чтобы вы увидели что-то здесь. Лука, пятая глава, с первого стиха. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, он стоял у озера Кинерет. Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Взошедь в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и Сев учил народ из лодки. Это Ишуа. Он окружен рыболовами и другими людьми, которые работают где-то. Многие из этих людей не профессионалы в своей области. И он избирает лодку этого Петра, Симона, который профессионал, рыболов, но он профессионал. 
И он говорит, дай мне использовать твою лодку, чтобы учить людей, проповедовать им. Но когда он закончил, ему нужно что-то сделать. Четвертый стих. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Помните, что это утро, и они уже вымыли свои сети. Пятый стих. Симон сказал ему в ответ наставник, «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. То есть они сделали то, что Иешуа сказал им сделать. У них был огромный лов рыбы. Настолько большой, что обе лодки начали тонуть. Теперь посмотрите в восьмом стихе. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Какая у него была реакция? Не, замечательно, Господь, как прекрасно, посмотри на всю эту рыбу. Но это было, Господь, я недостоин Твоего присутствия. Это было глубокое смущение. Он почувствовал это смущение, стеснение, потому что он знал, что это было чудо. Он знал, что то, что было невозможно для него, как для человека, только что Бог это сделал перед его глазами. И он находился лицом к лицу с этой силой Божьей. И так же, как Иов, такая же реакция. Он был смущен. Почему? Потому что мы знаем, что-то внутри нас знает. Нам нужно быть более похожими на это. Но наша жизнь, она ограничена этими невозможными вещами. И когда мы встречаемся с Господом, на Песах или на рождение государства Израиль, или даже на Йома Ацмаут, когда мы празднуем рождение нашей страны. Мы встречаемся с чудесным. Это Божье Бог, Господь, который хочет войти в наш мир. Я знаю, что невозможно для меня. Но для того, чтобы принять Божью любовь, мне нужно принять, что это не невозможно для Него. И что Его неограничимость, 
в этом отсутствии ограничений для Него, Он хочет восполнить мою ограниченность. Когда я преодолеваю мое смущение, когда я склоняюсь перед Ним, тогда Его чудесная природа, чудотворная природа, начинает работать во мне. И я могу справиться с, этой, с этим фактом моих ограничений. Я могу справиться с этими вещами, которые мне кажутся невозможными, потому что у меня есть связь с Богом, который берет меня за эти ограничения. И я понимаю, что это единственное, как я могу существовать. И эта связь происходит через то, что мы надеемся и верим в Него. Господь не ограничен невозможными вещами. Он может сделать все. Нету ничего невозможного для Него. Это тот, кому мы приходим, когда мы молимся. Но Господь ограничивает Себя для того, чтобы с нами действовать в определенных путях. И это все связано с Его характером. Он провозгласил нам, что Он будет верен нам, будет верен Своим словам, Он будет любить нас, и что Его воля к нам всегда будет хороша. Это обетование, которое Господь дал нам. И несмотря на то, что Он может сделать все, что Он может, он ограничивает себя, чтобы вести себя согласно этим чертам характера. И даже более, чем это, чтобы идти и действовать согласно своим целям. То есть Господь говорит, что «Я не изменюсь. Я всегда буду верен Тебе». Я никогда не предам тебя. Никогда не нарушу свое слово. Мои обетования тебе всегда будут хороши. Мое сердце к тебе, это всегда будет сердце полное любви. Это никогда не изменится. Господь это говорит. И потом Он говорит, Мои цели, мой план, он вечный. То, что Господь решил сделать, Он сделает. Что это значит для нас? Это означает, что когда мы приходим к Нему и принимаем эти обетования и верим Его характеру, который благ, для нас и не изменяющийся. 
и когда мы принимаем его план, как план для нас, то тогда то, что кажется для нас невозможным, начинает становиться возможным. Это то, что открывает двери для нас. Мы живем в закрытой комнате. Который, закрытая комната вокруг нас, определенная нашими ограничениями, вещами, которые для нас невозможны. Ваша комната, ваша жизнь, это комната, которая ограничивает то, кто вы и где вы будете находиться. Но когда мы приходим лицо к лицу, встречаемся с Богом, принимаем Его план как наш план для нас, и мы верим в Его характер, то тогда то, что возможно для Него, становится возможным и для нас. И тогда происходят чудеса, начинают происходить чудеса. Чудеса, чудо, это когда то, что невозможно для вас, оно становится возможным. Чудо — это когда что-то, что вы просто знаете, что не может произойти, когда это происходит. Чудо — это когда кто-то, что вы знаете, что он не может никак измениться. Невозможно, что он изменится, когда этот человек изменяется. Это чудеса, которые Бог делает. И когда Он делает это, Внутри нас это приводит к этому глубокому ощущению смущения. Но это хорошо. Это должно происходить. Как Иов, как Симон. Мы должны упасть перед его ногами и сказать, «Господь, я не как ты, но я хочу быть. Сделай меня больше, как ты». В этой истории, в которой мы прочитали про Симона, следующее, что Ишуа сказал этому рыболову, «Иди за мной, ты не будешь больше ловить рыбу». И написано, что он оставил свои сети и пошел за ним. В одну минуту он говорит, «Господь, уйди от меня, я грешный». После этого он говорит, я пойду за тобой всюду, потому что у тебя есть сила Божья. И что-то глубоко в нем знает, что я хочу быть таким, мне нужно быть таким. Я хочу прочитать еще одну очень известную историю. История про Ишуа и про его друзей. Это история, которую я каждый раз почему-то читаю, когда мы приближаемся к Пасхе. Это из Евангелия от Иоанна, 11 главы. Не так давно я прочитал эту историю с группой, которая приехала из Иерусалима. И я хочу сейчас прочитать эту историю вместе с вами. 
Давайте посмотрим. Иоанн 11 глава с 1 стиха. Был болен некто Лазарь из Вифании, селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, который брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. То есть вы знакомы с этой семьей из Писаний. И вы знаете, что они были близкими друзьями Господа. Так что первое, что они сделали, когда заболел их брат, эти две сестры, они послали, чтобы Господь пришел. Давайте посмотрим в третьем стихе. Сестры послали сказать ему, «Господи, вот, кого ты любишь, болен». Иешуа, услышав то, сказал, «Это болезнь к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». Так что вот эти две сестры, которые дружат с Господом, их брат, он серьезно болен, они очень волнуются о нем, так что они посылают посланника, чтобы он побежал к месту, которое близко, из места, которое близко с Иерусалимом, сюда в Галилею, чтобы найти Ишуа и принести ему это послание. Господь, вот, которого ты любишь, болен. Так что, пожалуйста, быстрее приди и исцели его. И когда Ишуа получил это послание, он сказал, что это болезнь не к смерти, но к славе Божьей. Так что мы можем э, представить себе, что сделал этот посланник. Побежал обратно из Галилеи, обратно в Вифанию, которая рядом с Иерусалимом, и сказал сестрам, «Я нашел Господа, я передал ему ваше послание, и он сказал, что эта болезнь, она не к смерти». Он сказал, что эта болезнь, она к славе Божьей. И сестры сказали, спасибо, но Лазарю теперь хуже, он чувствует себя хуже. И он слабее. Но слава Богу, у нас есть Его Слово, Его обетование. Ешуа, наш друг, Он любит нас. Он многих людей исцелял. Иногда даже одним словом. Так что они доверяли Ему. Давайте посмотрим в пятом стихе. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Они были его личными друзьями, особыми друзьями. Шестой стих. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. Так что после того, что он принял этого посланника, дал им свой ответ, Ешуа ждал в Галилее еще два дня. 
И написано, что он это сделал из-за того, что он любил эту семью. После этого, седьмой стих. После этого сказал ученикам, «Пойдем опять в Иудею». Восьмой стих. Ученики сказали ему, «Рави, давно ли иудеи, то есть люди, которые были против него, искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Так что у них были проблемы в иудеи. Его жизни угрожала опасность. Жизнь его учеников была в опасности. Ученики не хотели туда идти. Они сказали, «Господь, нам хорошо здесь, в Галилее. Почему ты хочешь опять идти в Иудею?» Вот что Ишуа ему ответил в девятом стихе. Иисус сказал, «Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего». А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Я верю, что Ишуа говорит про волю Божью. Пока мы живем и наслаждаемся этой жизнью, свет внутри нас — это Слово Божье. И он говорит, что пока у нас есть сила, мы должны исполнять Слово Божье. Потому что Его Слово — это лампа, это свет нашему пути. Его присутствие — это свет жизни внутри нас. И Он говорит, Господь, нам нужно исполнять Слово Господа. Мы не идем в Иудею для того, чтобы отдохнуть там. Нам нужно делать то, что Господь нам говорит. И потом Он пытается... Объяснить им это. Одиннадцатый стих. Сказав это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики, они до сих пор не хотят идти. Так что они говорят ему в двенадцатом стихе. Ученики его сказали, «Господи, если уснул, то выздоровеет». Зачем идти в Иудею, где есть опасность, чтобы разбудить вашего друга? Тринадцатый стих. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Четырнадцатый стих. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер». Пятнадцатый стих. И я радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к Нему. Теперь эти ученики, они только э, немножко замешаны, э, запутались, они вообще не понимают, что происходит. Они не знают, зачем он хочет идти э, к этой опасности в Иудеи. Они не понимали, что они думали, что Ишуа спит. Теперь Ишуа говорит, что он умер. 
и теперь даже менее понятно для них. Но они э, хотят быть верными Господу. 16 стих. Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с ним. Иногда я с этим э, это понимаю. Это как бы верность без веры. Мы любим Иешуа. Я говорю, ну хорошо, что бы там ни было. Что бы там ни было, Господь. Я с тобой до конца. Давайте посмотрим, что происходит. У Бога есть план. Просто часто мы не знаем Его плана. Господь делает чудеса. Но наша жизнь, она ограничена невозможностями. 17 стих. Иешуа пришед, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Мы не знаем, сколько времени у них заняло, чтобы прийти из Галилеи рядом к Иерусалиму. В какое-то время они приходят в Вифанию, и к тому времени он уже умер четыре дня назад. Вифания же была близ Иерусалима в стадиях в 15. До сих пор она там находится. Вифания же была... Бли... Ой, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях. То есть мы не знаем, что точно происходило, но мы знаем, что сейчас они сидели шиву, то есть семь дней, когда когда евреи э, скорбят о, своим, э, о своем брате, то есть все братья, все, вся семья, все знакомые, они были там, потому что это мецва, Потому что нужно приходить, и нужно приносить еду, и говорить о хороших временах, которые у вас были с, этими, с этим человеком, который сейчас умер. И вы э, помогаете семье умершего э, пройти это трудное время, первую трудную неделю скорбя. И мы сегодня это делаем в Израиле, и тогда тоже они это делали. Так что дом был полон их друзей, когда Иешуа со своими учениками наконец-то приехали. Четыре дня после э, похорон. Посмотрите на 20 стих. Марфа, услышавшая, что идет Иешуа, пошел навстречу ему. Мария же сидела дома. То есть Марфа, она выбежала, чтобы встретить Господа. 20 стих. 21 стих. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Как вы думаете, как она это сказала? То есть, что стоит за этими словами? Иногда можно подумать, что это просто ясное такое утверждение ее веры. Она верит в Ишуа. Она верит, что он пришел от Бога. 
она верит, что у него есть сила от Бога исцелять. Так что она здесь подтверждает свою веру, провозглашает свою веру. Но я хочу вас спросить, разве что-то другое она тоже не говорит? Что бы вы сказали? Вы увидели, как ваш брат умер, надеясь, что он будет жить. Но более чем это, вы не просто надеетесь, но вы доверяете Господу. Потому что это послание пришло к вам. Вы получили это от Господа, что это болезнь к смерти, она для славы Божьей. И когда ваш брат все равно умер, что вы тогда подумали? Когда вам нужно было хоронить его, что происходило в вашем сердце? И через четыре дня приходит Господь. Вы бы пришли к нему и сказали, «Господи, если бы ты был здесь...» То есть она говорит, «Где же ты был? Почему ты не пришел?» Посланник сказал, что он нашел тебя. Мы думали, что ты любишь нас. Мы, люб... мы думали, что мы были твоими друзьями, у нас особые отношения. И что, конечно же, ты придешь. Потому что Лазарь, наш брат, он был нашим другом. Господь, где ты был? Почему ты не пришел? Почему ты не был здесь, чтобы исцелить его? И в 22 стихе она говорит, что «Ну и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Так что Ишуа говорит ей, «Воскреснет брат твой». И Марфа говорит ему, скорее всего, плача, «Знаю, что воскреснет воскресенье в последний день». Она говорит, «Я все равно верю». 25 стих. Ишуа говорит ей, «Я есть им воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет». «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» То есть здесь Иешуа, он ее ставит на место в каком-то смысле. Это женщина, которая, э, которая сожалеет о смерти своего брата. И она говорит ему так, Господи, я верю, что ты Мессия, Сын Божий, грядущий в мир. То есть я все равно верю, верю. Но она знает, что возможно и что невозможно. Ее брат находится в гробнице. То есть ее брат уже не вернется. По крайней мере, не в этой жизни. 28 стих. Сказавшая это, пошла и позвала тайну Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. 30 стих. Ишуа еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. 
Иудеи, которые были с нею в доме, утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедшая туда, где был Иешуа, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой». Она говорит Иешуа то же самое, что только что сестра ее говорила ему. «Господь, где ты был? Мы ожидали тебя, мы доверяли тебе». Мы зависели от Тебя. Если бы Ты только пришел, всего этого не произошло бы. 33 стих. Иешуа, когда увидел ее плачущую, и пришедших с ней иудеев плачущих, плачущих, сам воскорбел духом и возмутился. Что мешало Иешуа? То, что Лазарь умер? Нет. Вот что ему было так трудно принять, что у них не было веры, что они потеряли свою надежду, что они были полностью ограничены невозможными вещами для них. Они не могли выйти из этого места. Их сожаление было слишком сильным. И он тоже это почувствовал, и это было для него э, скорбью, возмущением. 34 стих и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». То есть, это скорбящая группа людей, они теперь ведут Иешуа к этому месту. 35 стих. У нас есть самый короткий стих во всей Библии. Это два слова. И здесь сказано, что Иешуа прослезился. Он плакал. Из-за того, что их жизнь была настолько э, сокрушенная, потому что они потеряли свою надежду, потому что они были полны э, безнадежностью. Так что из его глаз шли слезы. Но люди вокруг него, они не понимали того, что происходит в нем. Они думали, что он плачет о сожалении, из сожаления к Лазарю. 36 стих. Для них это было невозможно. То есть могила — это уже что-то невозможное. Они говорили... Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. 37. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отвершей очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? То есть люди говорили, ну хорошо, а где Бог был в этом всем? 38 стих. Еще же, опять скорбя внутренне, приходил к гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. Ешуа говорит, отнимите камень. 
Сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе». Ишуа говорит, «И не сказал ли я тебе, если, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иешуа же возвел очи к небу и сказал, «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». Я и знал, что ты всегда слышишь меня, но сказал ее для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Он говорит, что эта молитва, она не для меня, не для Лазаря. Эта молитва, она о тех людях, которые стоят здесь и смотрят, которые потеряли свою надежду, которые думают, что жизнь ограничена невозможностью. Они думают, что они знают, что возможно и что невозможно. Они не понимают, что когда Господь появляется там, то, что невозможно, становится возможным. Они не знают этого, Господь. Так что я молюсь за них. 43 стих. И сказав это, он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» Представьте себе, Господь кричит в эту гробницу, «Лазарь, выйди вон, выходи!» Смотрите в 44 стихе. «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Ишуа говорит им, развяжите его, пусть идет. Это удивительно, какая сцена. Подумайте об этом. Вот это тело, которое еще обвито этими белыми тряпками, выходит, спотыкаясь из этой гробницы. Что-то из э, фильма ужасов. То есть, они были, наверное, в таком шоке, когда смотрели на то, как это происходит. Сколько из вас знают, какие были первые слова Лазаря, когда он вышел из гробницы? Никто не знает, потому что здесь не написано. Но, наверное, так... Что-то такое, наверное. Так что Иешуа должен был им сказать, давайте, выйдите из этого состояния, развяжите его, развяжите его, и пусть он идет. Так что они его развязали. Представьте себе эту сцену. Что происходит в их разуме? Они настолько в шоке. Вот в чем смысл этого всего. 45 стих. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и увидевших, что сотворил Иешуа, уверовали в Него. 
То есть теперь они видят, как цели Господни, как Его план начинает исполняться. Теперь они начинают понимать, почему, когда он знал, что его друг умирает, он еще два дня ждал. Зная, что его друг пострадает. Зная, через что пройдет его семья. Зная, что они почувствуют, что они почувствуют это разделение, когда он умрет. Он знал это, и он ждал, потому что это было, был план Божий. Он сказал, что есть 12 часов в дню, нужно ходить во свете. Когда у нас есть свет, у нас есть шанс, нужно слушаться Господа. Нам нужно сделать то, что Он говорит, в точности, что Он говорит, и не делать то, что Он не говорит нам делать. Нам нужно ходить в Божьем плане. И потом поздно при, прийти на похороны и услышать всю эту безнадежность, это сокрушение, это, может быть, даже э, страх и, и горечь этих близких друзей его для того, чтобы сделать это для того, чтобы разрушить этот барьер невозможного. Для того, чтобы их молитвы были отвечены. Потому что вы знаете, что эта семья молилась за всех своих друзей, за всех своих знакомых. Господь, пусть они поверят в Иешуа, так же, как мы верим в Него. Но как же они поверят? Они настолько закрыты невозможными вещами в их жизни. Они, может быть, даже настолько цинично относятся к Богу. Как они поверят? Иешуа знал. Но у Господа был план для них. Чтобы сделать то, что невозможно для людей. Не просто возможным, но реальностью. Они увидели чудеса. Они поняли, что они лицо к лицу стоят с Богом. И глубоко были смущены своим неверием. И они были, доверились Ему. Если все, что они так глубоко хотели, так стремились к этому, произошло перед их глазами. И не только это. После этого, я думаю, что у Лазаря была удивительная история, которую он мог рассказывать. Свидетельство. Сколько людей, которых вы знаете, они были мертвы и потом воскресли из мертвых. Наверное, он был единственный в этой области. И все, наверное, хотели услышать эту историю. И он понял, что Иешуа, на самом деле, он сделал милость со мной. Наверное, оста оставшуюся часть своей жизни ему ничего не надо было делать. Просто рассказывать свою историю. И Библия говорит, что в 
каждом месте, где он рассказывал эту историю, люди приходили к вере. Его история стала такой сильной, что даже э, главные священники хотели его остановить. Написано, что они даже думали о том, чтобы убить его. Это смешно, правильно? Они хотели остановить его свидетельство через то, чтобы убить его. Кто-то сказал, наверное, это плохая идея. Господь один раз его уже воскресил из мертвых. Если мы его убьем, может быть, он еще раз его воскресит. И тогда он будет единственным человеком, который два раза воскрес из мертвых. Наверное, он сказал, давайте просто его оставим в покое. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Ишуа, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. И это на самом деле удивительно. Написано, что когда люди услышали об этой вечере, об этом ужине, они все пытались войти в этот дом. И написано, что не только ради Иешуа. То есть недостаточно, что сам Мессия был там. Они не хотели только увидеть Сына Божьего, который был там. Мы бы, наверное, пошли, чтобы просто увидеть Иешуа, правильно? Но написано, что люди пошли не только ради самого Иешуа, но чтобы они тоже увидели Лазаря, которого он воскресил из мертвых. И эти двое, наверное, стали очень хорошими друзьями. После того, как Иешуа умер и воскрес из мертвых, Лазарь понял, что он на самом деле был лучшим другом Иешуа. Кто еще? во всем мире был избран для того, чтобы пережить то же самое. Я думаю, в каком-то смысле, что это картина нашего народа. Наш народ Израиль — это страна, которая умерла, но воскресла из мертвых. И люди приезжают сюда из разных мест во всем мире. Десятками, сотнями тысяч, миллионами. Не только для того, чтобы встретить Господа, потому что они могут встретиться с Господом у себя, в их стране. Почему они приходят? Чтобы они могли увидеть эту страну. Эту землю Лазаря, у этой страны есть свидетельство. Они хотят увидеть страну, которая воскресла из мертвых. И они хотят знать, на самом ли деле это так. И поэтому они будут продолжать приезжать. 
пока не придет день Господа. Но что с нами? Нам нужно выйти из наших ограничений. В тех местах, где Господь встречает нас и призывает нас с Ним войти в Его план, что бы это ни стоило, чего бы это ни, ни требовало от нас, то, что вам нужно пережить, как Иов или как Лазарь и его семья, стоит согласиться с Господом, когда Он говорит, со мной нет ничего невозможного. Если вы со мной, то я сделаю то, что вам для вас невозможно. Я разрушу стены невозможности для вас. Я сделаю то, что вы не можете сделать. Я сделаю для вас то, что никто другой не может сделать. Даже если это дойдет до того, что мне нужно воскресить вас из мертвых. Верите ли вы в это? Это то, что Ишуа спросил у Марфы. Верите ли вы в это? Я вам говорил, что если будете верить, вы увидите славу Божию. Давайте будем помнить. Когда мы приходим к Господу, Он творит чудеса. Нету ничего невозможного для Него. Он ограничивает себя только тем, кто Он, Его характером и Своим планом, то есть того, то, что Он запланировал для каждого из нас. Если вы любите Его, и вы призваны согласно Его плану, Все то, что происходит в вашей жизни, Он изменит на что-то благое, хорошее. И Он сделает путь, проложит дорогу там, где нету дороги. Мы помолимся. И я хочу дать вам вызов, чтобы вы принесли эти вещи или эту вещь, которая невозможна для вас, принесли бы это Господу сегодня. Вы бы сказали, Господь, эти вещи, я не знаю, как их сделать. Но я приношу их тебе в послушании веры, чтобы ты сделал то, что ни один другой человек, мужчина или женщина, может сделать. Господь, я приношу тебе то, что невозможно. И я прошу тебя, чтобы ты сделал это возможным. Давайте преклоним наши головы в молитве. Господь, ты наша надежда. Только Ты делаешь чудеса. Мы все приходим к Тебе, и мы просим у Тебя, чтобы Ты сделал то, что невозможно для нас, возможно. Господь, мы исповедуем нашу нужду в Тебе. Мы смущены нашим грехом неверия. Пожалуйста, услышь наш Плачь сегодня. Мы доверяем Тебе. И мы приносим эти вещи перед Тобой. 
эти вещи, которые могут быть сделаны только Твоей рукой. Это вещи, в которых мы нуждаемся. Это вещи, которые нужны людям вокруг нас, рядом с нами. Мы приносим эти невозможные вещи перед Тобой. Мы просим, чтобы Ты двинулся Твоим Духом ради славы Божьей. Чтобы имя Иешуа было поднято здесь, превознесено, чтобы эти мужчины и женщины верили, и что ты поверил своего, что ты послал своего сына Иешуа, чтобы он стал нашим покрытием. Ты открыл эту дорогу для нас. Господь, сокруши каждого из нас. Дай нам выйти из границ того, что мы почитаем невозможным чтобы мы могли перейти в место, где мы можем принять Твою силу, которая не ограничена ничем, и позволили этой силе течь через нас. Позволь нам жить, ожидая чуда, потому что Ты, Господь, который делает чудеса. Мы хотим почитать Тебя и благословить Тебя и благодарить Тебя за эти ответы. Я хочу попросить Луан, чтобы она вышла, и команда прославления. Я верю, что в этой комнате есть многие с конкретными нуждами. Нуждами, которые только Бог может ответить. где уже нету человеческой способности. Нету больше ничего, что вы можете сделать. Сейчас это время. Отдать эти вещи в руки Бога. И у нас есть только несколько минут сегодня утром. Я верю, что Господу это будет хорошо для Него, если мы принесем эти вещи перед Ним. Давайте все встанем.